0: Care what else Dos amigos de la infancia que se reencuentran para crear un fenómeno motorizado El boom de las bicicletas que provocó una oportunidad inimaginable Dos guerras mundiales Un ejército que pidió motocicletas para desplazarse Y mucho talento que se reunió en el momento y lugar indicados Todas y cada una de estas casualidades hicieron posible que el motor que revolucionó el mundo de las motocicletas rugiera sin control. Preparen las chamarras de piel, pónganse el casco y encendamos motores. Hoy daremos un paseo motorizado por la historia, sucesos y casualidades que dieron vida al monstruo de dos llantas, mejor conocido como Harley Davidson. Acompáñenme en este viaje y analicemos juntos las lecciones sorprendentes que nos dejó la evolución de esta marca. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas más emblemáticas de la historia. Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad. Empezamos. No podemos imaginar el universo de las motocicletas sin el nombre de Harley Davidson. Hasta podríamos oír su motor si cerramos los ojos. Pero bueno, ahora conozcamos cómo inició todo. Viajemos en el tiempo al año 1901, al estado de Milwaukee, Wisconsin, en específico a un almacén hecho de madera de 9 por 14 metros cuadrados. Ahí encontraremos a tres personajes que serían los responsables de que la historia de las motocicletas cambiara para siempre. Son William Harley y los hermanos Walter y Arthur Davidson. ¿Cómo se reunieron estos tres protagonistas? Bueno, pues aquí la primera gran casualidad. William y Arthur eran amigos de la infancia, pero el tiempo los separó. Hasta que un día tuvieron un reencuentro inesperado y de ahí nunca más dejaron de acompañarse en su vida, tanto personal como empresarial. Sin ese reencuentro, seguramente este episodio no existiría. Conozcámoslos a fondo. William Harley era originario de Wisconsin. Durante su adolescencia se emplearía como trabajador de una fábrica de bicicletas. Además de ser un destacado dibujante, pudo asistir a la universidad mientras se costeaba algunos de sus gastos como camarero. Por otra parte, Arthur Davidson era el hijo de una pareja de ascendencia escocesa. Sus padres eran de escasos recursos. Con años de ahorro habían emigrado de Escocia a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo. Arthur había trabajado como vendedor y narrador de historias. Posteriormente se uniría a trabajar con su amigo William Harley en el improvisado taller. En el año de 1901, estos dos jóvenes inexpertos decidieron concretar un proyecto que inicialmente era un hobby. Se enfrentarían a diversos retos al llevar a cabo sus ideas. William Harley y Arthur Davidson tenían como objetivo principal fabricar su propio motor y tratar de hacerlo más pequeño, ligero y eficiente, además de construir un mejor chasis de la bicicleta. Con apenas unos centavos en los bolsillos, abandonaron sus empleos y comenzaron a trabajar en la casa de un amigo llamado Henry May, que les prestaba un torno industrial para poder mecanizar las piezas. Pero debido a la falta de conocimiento, el proyecto se estancó. Más tarde se sumaría a esta iniciativa un dibujante industrial de origen alemán llamado Emil Kruger. Persona que tuvo la oportunidad de conocer las primeras motocicletas construidas en Europa Y quien trabajó en fábricas del viejo continente Pasaron arduas horas y días investigando y experimentando Pero aún les faltaba una parte sumamente importante Un mecánico Y aquí es en donde aparece nuestro tercer mosquetero Walter Davidson, el hermano de Arthur, quien dedicó sus estudios a la mecánica y trabajó para una empresa de servicios eléctricos. Siempre fue amante de las bicicletas, tanto que desde niño, frecuentemente realizaba las reparaciones y mantenimiento de su bicicleta en la cocina familiar. Walter se convirtió en un gran mecánico y especialista eléctrico. Él mismo fabricaba sus propias baterías. Un día recibe una carta de su hermano Arthur, quien había concretado una sociedad con su amigo de la infancia, William Harley. Expresaba que la experiencia de Walter como mecánico sería de gran utilidad para la moto que estaban construyendo. Walter renunció a su empleo y se mudó para Milwaukee. Cuando Walter se reúne con ellos en el almacén, se encuentra con piezas por doquier y decide montarlas con la ayuda de sus conocimientos técnicos. Así nacía el primer prototipo de Harley Davidson. La estructura metálica de este prototipo pertenecía a un cuadro de bicicleta que fue tomado como armazón, una lata de tomates que funcionaba como parte del carburador y un motor cuya transmisión se realizaba mediante una correa de cuero su primer intento detonó muchos errores. Así que Harley y los hermanos Davidson dedicaron todo su tiempo y dinero a este proyecto que pronto haría que el improvisado taller quedara pequeño. El proyecto cambiaría a favor de una verdadera motocicleta con un motor de mayor cilindrada y un bastidor reforzado. Dos años más tarde, en 1903, deciden construir un taller en la propiedad de los hermanos Davidson con un cartel pintado en su puerta que decía Harley Davidson. Y así es como estos tres personajes provocaron que unas reuniones que tenían en un pequeño almacén de madera, 10 años después se convirtieran en sesiones de trabajo dentro de una fábrica de ladrillos rojos con más de 27 mil metros cuadrados. Como dato curioso, en ese mismo año, 1903, Henry Ford lanzó al mercado su modelo A, mientras que los hermanos Wright conseguían su famoso despegue motorizado. ¿Casualidades o los astros se alinearon? Bueno. No lo sabemos, pero lo que es un hecho es que ese año lograron producir tres motocicletas. Al año siguiente, un concesionario de Chicago comienza a vender estos tres modelos, lo que los llevó a tomar la decisión de ampliar el taller. A su vez, como estrategia para promocionar la marca de la reciente compañía, Walter Davidson participaba en carreras usando su primer modelo de competición. Y esto provocó que se acumulan los pedidos de clientes. Coincidentemente, esta misma estrategia fue usada por Henry Ford después de su primer fracaso. Al no poder atraer inversiones a su primera empresa, la Detroit Motor Company. Decidió diseñar autos veloces para llevarlos a las pistas y bueno, consecuencia, cascada de pedidos. Lo mismo pasó con la compañía de las motocicletas de Harley Davidson. Las carreras provocarían un crecimiento exponencial. Pero esto solo era el principio de la acelerada carrera de estas increíbles motocicletas. William Harley se inscribió en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Wisconsin en Madison. Se graduó en 1907 y pronto regresó a la Harley Davidson Motor Company para aportar y aplicar todos sus conocimientos. Ya para ese mismo año, 1907, la compañía producía 150 unidades. Además, sus motocicletas habían conseguido un récord de eficiencia de 300 kilómetros por galón de gasolina. En 1913, la primera motocicleta Harley Davidson ya había cambiado de dueño varias veces, habiendo recorrido más de 160 mil kilómetros, siempre con sus piezas de fábrica sin necesidad de refacciones. Esto le dio un enorme prestigio a la marca para 1914, ya con varias fábricas a su mando, su producción alcanzaba las 16.284 motocicletas. Ese mismo año iniciaría la primera ofensiva mundial. Casualmente este hecho catapultó a estas motocicletas al cielo, convirtiéndolo en el gigante de dos ruedas que es ahora. ¿Pero cómo sucedió esto? Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos necesitaba un vehículo resistente y fiable para sus tropas en Europa. ¿Y adivina quién les echó una mano? Harley Davidson. La compañía se puso manos a la obra y diseñó una motocicleta militar que se convirtió en una pieza clave para la movilidad y el éxito de las tropas estadounidenses. En total, produjeron más de 20.000 motocicletas para el ejército, lo que les permitió mejorar aún más su producto a través de rigurosas pruebas y, por supuesto, cimentar su reputación. De hecho, en 1917, Harley Davidson se convirtió oficialmente en el principal proveedor de la milicia después del conflicto. Y en menos de dos décadas, se consolidó como la compañía más exitosa del mundo, llegando a estar presente en 67 países. Es una muestra de que la casualidad puede abrir oportunidades y lo importante es saber tomarla. Y como hemos visto anteriormente, siempre hay un momento que pone a prueba el éxito. Aquí no hubo excepción. La gran depresión que inició en 1929 tuvo un impacto significativo en Harley Davidson, lo que obligó a la empresa a reducir la producción y despedir empleados. Sin embargo, Harley Davidson logró sobrevivir, en parte debido a su continua relación con el ejército estadounidense. Durante este periodo desafiante, la compañía presentó el icónico modelo D en 1930, que presentaba el primer tanque de gasolina en forma de lágrima, un diseño que todavía se asocia con Harley Davidson en la actualidad. Si esto no es un ejemplo de perseverancia, no sé cuál podría ser. Lograr diseñar uno de los atributos más emblemáticos de la marca durante una de las crisis más intensas del mundo, sin duda, esto solo es de grandes. Esta valentía empresarial llamaría a la fortuna, la cual tocaría de nuevo a la puerta de Harley Davidson en forma de una Segunda Guerra Mundial. Y una vez más, se encontró en posición de apoyar al ejército de los Estados Unidos, produjeron más de 90.000 motocicletas, incluido el famoso modelo WLA, conocido como el Libertador, por su papel en la liberación de Europa. Esta producción durante la guerra no solo ayudó a la empresa a mantenerse a flote durante tiempos económicos difíciles, sino que también consolidó aún más su reputación de confiabilidad y durabilidad. El crecimiento de Harley Davidson era imparable Desafortunadamente sus creadores no tuvieron la oportunidad de ver la magnitud de su éxito William Harley murió de insuficiencia cardíaca el 18 de septiembre de 1943 a los 62 años Arthur Davidson murió a los 69 años en una colisión de dos autos cerca de Wisconsin El 30 de diciembre de 1950 Pero como siempre, la vida continúa y la historia de esta emblemática marca también Los hijos de estos personajes heredarían una próspera y prestigiosa empresa Sin imaginar lo que venía esta nueva generación de directivos estaban a punto de presenciar cómo el éxito y reputación de Harley Davidson caerían totalmente en picada debido a la aplicación de nuevas tasas e impuestos que encarecerían enormemente la exportación y venta de motocicletas. Buscando innovar en su 50 aniversario, la empresa decide modificar su logo diseñando uno en forma de B en honor al motor de 1909. Pero las cosas no mejorarían. El cine de Hollywood asoció en Harley Davidson a un estereotipo negativo de conductor debido a que en sus películas se les representaba como maleantes y violentos. Sin saber cómo manejar esta nueva era, los nuevos directores no tuvieron la habilidad para innovar y posteriormente Harley Davidson vendería gran parte de sus acciones en 1969 a AMG. Esta nueva compañía introdujo cambios que empeoraron la calidad de motocicletas y por si fuera poco, llevaron a la huelga a muchos de sus trabajadores. La empresa perdió el liderato de motocicletas y el público volteó a ver las nuevas marcas de origen japonés. Sería hasta la década de los 80s cuando Harley Davidson recuperó su liderazgo tras la venta de la compañía a un grupo de tres inversores, entre los que se encontraba Willie Davidson, nieto de William Davidson. Él iniciaría una nueva tendencia en la compañía con la que recuperaría su estilo único y personalidad rebelde. Para 1987 la compañía empezó a cotizar en bolsa y en ese mismo año tomó una decisión particularmente interesante. Establecer Harley Owners Group, HOG. Una comunidad para entusiastas de Harley Davidson Este movimiento impulsado por el deseo de crear un sentido de pertenencia entre sus clientes Fue un momento crucial en la historia de la empresa De este modo y gracias a la mejora de los modelos existentes y la creación de muchos nuevos Harley Davidson pudo recuperar el terreno perdido A principios de la década de 2000, la empresa enfrentó un nuevo desafío Una base de clientes que envejecía rápidamente Harley Davidson necesitaba atraer a los motociclistas más jóvenes Sin alienar a sus fanáticos existentes Por casualidad, se tomaron con la solución perfecta cuando adquirió un Buell Motorcycle Company, un fabricante de bicicletas deportivas y de carreras, le permitió a Harley Davidson diversificar su línea de productos y atraer una gama más amplia de clientes. Sería interminable enumerar las decisiones que llevaron y siguen llevando estas motocicletas por el camino del éxito, pero pude detectar algunas lecciones que se desprenden de esta historia y quiero compartírselas. ¿Listos? Lección 1. Comienza con algo pequeño, sueñen grande. Todo negocio exitoso comienza con una visión y Harley Davidson no fue la excepción. Aunque su primer prototipo estuvo lejos de ser perfecto, fue la base para futuras innovaciones y mejoras. Lección 2: Adaptarse a las circunstancias cambiantes. Harley-Davidson reconoció la oportunidad que presentaba la guerra y la capitalizó, fortaleciendo su marca y sus productos en el proceso. Lección 3: Construir una comunidad. La decisión de Harley-Davidson de crear a Harley Owners Group fomentó la lealtad a la marca y convirtió a los clientes en fanáticos de por vida, un activo invaluable para cualquier negocio. Lección 4: Estar dispuesto a evolucionar. La capacidad de Harley-Davidson para Adaptar y expandir su oferta de productos fue crucial para mantener su posición en un mercado competitivo. Lección 5. Forjar alianzas estratégicas. La relación de Harley Davidson con el Ejército brindó estabilidad y credibilidad durante tiempos inciertos, demostrando el valor de las alianzas estratégicas en los negocios. Lección 5. Forjar alianzas estratégicas. La relación de Harley Davidson con el Ejército brindó estabilidad y credibilidad durante tiempos inciertos, demostrando el valor de las alianzas estratégicas en los negocios. Estas 5 lecciones son solo algunas de las cientos que podríamos obtener de la historia de este gran icono motorizado. Aún después de más de 100 años, estos aprendizajes son vigentes y poderosos, tanto que cualquier emprendimiento o compañía puede aplicarlos en la búsqueda de su consolidación. Aunque no podemos olvidar uno de los ingredientes principales para llegar al éxito, la casualidad. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo, porque las casualidades nunca dejarán de ocurrir, es mejor estar preparados para aprovecharlas. Yo soy Pepe Saga y esto fue Éxitos por Casualidad.